0: Olá alunos, olá alunas, tudo bem? Bom, é um novo jeito da gente ter aula, então vou fazer algumas gravações para vocês. É... Bom, como vocês sabem, a gente estava trabalhando, o pessoal do segundo ano, nós estávamos trabalhando os conceitos demográficos. Então na aula de hoje é... nós vamos trabalhar o que aquela última parte que faltou após a gente ver todos os conceitos demográficos. Então é, esta, essa gravação seria o que o, o que está na apostila das aulas 10, 11 e 12, que seria a população absoluta e relativa do Brasil, crescimento e o crescimento vegetativo da população brasileira. Bom, como vocês bem sabem, nós já vimos o, os, os conceitos básicos né, na, nas aulas aqui presencial antes do, da interrupção taxa de natalidade, taxa de fecundidade mortalidade, crescimento vegetativo expectativa de vida etc, etc nesse primeiro momento eu só vou retomar alguns conceitos com vocês para aí, é, aí a gente entrar para fazer uma análise sobre a demografia do Brasil, tudo bem? então vamos lá, só lembrando é, só para relembrar taxa de natalidade, número de nascimentos, um período de um ano em um dado lugar, né? lembrando que essa, esse índice é a cada mil pessoas, ou seja, é a cada mil pessoas. Então, vamos dar um exemplo para vocês. Quantas pessoas nasceram né, por mil? Então, nasceram 73, então a taxa de natalidade é 73 por é, per milagem, ou seja, por mil, a cada mil pessoas nascem 73 pessoas novas tá bom a mesma forma é a taxa de mortalidade que é o número de óbitos no período de um ano em um dado lugar também é um, é um índice que é feito por mil nós temos também o crescimento o crescimento vegetativo a gente já fala daqui a pouco né mas nós temos a natalidade número de nascimentos mortalidade número de mortes taxa de fecundidade que ela é bem importante que é o número de filhos por mulher. Lembrando, é um dado relativo. Por quê? Eu estou envolvendo duas variáveis. Que variáveis são essas? Tá? As variáveis ligadas a ao mesmo tempo o, as mulheres e a quantidade, de filhos, é, a quantidade de filhos nascidos. Então, aqui não necessariamente nós vamos ter um um dado é, exato, então pode ser que tenha 2,1, 2,2, 2,3, tá? porque é uma média, né? temos também a ideia de uma expectativa de vida, então a quantidade média de anos em que uma a pessoa poderá viver em uma região, tá certo? então tudo isso, tá? tudo isso esses são os conceitões básicos sobre é, população, e eu falei de um conceito central, é, que era o seguinte, que era o crescimento vegetativo. E nós trabalhamos também a ideia da transição demográfica. Bom, vamos por partes aqui. O crescimento vegetativo é o resultado da subtração entre natalidade e mortalidade. Então, por exemplo... Um, um cálculo simples sobre o crescimento vegetativo. Nasceram 10 pessoas e morreram 3. Né? O crescimento vegetativo desse lugar será 7, tá bom? Então, o crescimento vegetativo ele está ele, ele muito ligado a esse processo de uma, do resultado da subtração entre natalidade e mortalidade. Ele é um conceito importante porque eles, ele acaba dando a noção se a população está crescendo ou diminuindo. Lógico que o crescimento de uma população também está ligado ao processo de saldo migratório. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Mas o crescimento vegetativo é uma das principais formas da população crescer, tá certo? Quando ele for positivo. Ah, Tadeu, tem como... Ter um crescimento vegetativo negativo? Claro que tem. O crescimento vegetativo negativo ele vai ocorrer a partir do momento que a mortalidade é, for superior à natalidade. Isso geralmente acontece em países que já passaram por toda a transição demográfica. No seu caderno, né, no seu caderno, na sua apostila, Vai, é, tem um gráfico sobre o, a transição demográfica, as quatro fases de transição, transição demográfica. desculpe. Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Vamos lembrar, vamos lembrar fase 1, a fase pré-industrial, fase 2, a fase industrial, a fase 3, a industrialização madura e a fase 4, pós-industrial. Quando nós trabalhamos, a fase 4 é quando há o quê? Há uma estabilização, né, da taxa de natalidade com a mortalidade. Vários países europeus, né, e outros países asiáticos como o Japão, né, países europeus, Itália, Alemanha, tá? São os dois, a França também e na Ásia, principalmente o Japão, é, encontra-se nessa quarta fase, então há uma tendência em alguns momentos em que a mortalidade seja superior a essa taxa de é, natalidade, tudo bem? Então isso é muito importante, caso vocês não tenham esse gráfico, não copiaram, faltaram, esse gráfico é, do crescimento vegetativo está na página 391, Ele, do crescimento vegetativo com saldo, desculpa, com saldo, a, com a transição demográfica. Então, é muito importante que vocês observem. E se vocês têm no caderno, observem como se comporta o gráfico. Tá bom? Porque ele vai ser importante para uma análise da estrutura brasileira daqui a pouco. Por quê? O Brasil está, numa, está ainda vivendo uma transição demográfica e o Brasil está, é, está numa transição do ter, da terceira fase para a quarta fase, tá certo? Então, basicamente, foram esses conceitos demográficos. Ainda faltou outro conceito demográfico, que é a questão lá do bônus, tá? O bônus demográfico ou janela demográfica é quando a maior parte da população compõe a população adulta e está ligada também à ideia do que especificamente, tá? que ele, essa população adulta ela está ligada à a, a população economicamente ativa, ao PEA. É a população que uh, está apta ao trabalho. Né? Então, geralmente, a população apta ao trabalho está em uma faixa entre 16, 18 até os 59, 60 anos. Então, essa faixa nós, nós chamamos de PEA. É a população que está apta ao trabalho. Quando, você, quando um país tem a maior parte da população compondo tá? é, essa população economicamente ativa, é bem importante, porque é sinal que é, você tem uma grande quantidade de mão de obra. Lógico, a gente estudou alguns casos que, é, nesse bônus demográfico, é, é bom porque não é uma é vantajoso porque você tem bastante oferta de, de trabalho né de mão de obra M, é, e também o governo vai arrecadar mais nesse instante como assim arrecadar mais nesse instante porque é como essa parcela da população está trabalhando então é, ela consome ela paga impostos, então o governo arrecada mais impostos. Porém, é, é tem uma desvantagem. Qual que é a desvantagem? Tá? A desvantagem principal aqui será principalmente quando essa população envelhecer. O envelhecimento dessa população, por quê? Aí vocês peguem de novo o conceito que nós trabalhamos de pirâmide etária. Aliás. Foi o último conceito que nós trabalhamos na nossa aula, a análise de pirâmides etárias. Quando eu falo que essa, essa janela demográfica ou esse bônus demográfico envelhece, há uma tendência dessa grande quantidade do corpo da pirâmide dessa população adulta envelhecer. Se envelhecer, a maior parte dos idosos estão o quê? Estão aposentados isso pode causar uma crise previdenciária no Brasil. Por que uma crise previdenciária? Porque uh, o governo vai gastar muito com aposentadorias. Tá? Então isso vai ter que gerar okay, algumas reformas da Previdência como, como a que está acontecendo neste momento uh, no Brasil. A discussão parou um pouco por conta dessa de toda a questão do coronavírus, etc. Mas é uma pauta política que está sendo discutida desde pelo menos 2016, tá? Então fiquem fiquem espertos com essa relação. Uma outra questão do bônus demográfico que é uma desvantagem é a chance de ter desemprego. Por quê? Como você tem muito 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 trabalhador, né? Ah, e se a economia tiver algum processo de crise, vai ter um desemprego um pouco maior. Além disso, desse desemprego maior, há uma tendência de, é, de uma redução dos salários, gerando o que a gente chama, isso eu expliquei em aula para vocês, de uma precarização do trabalho. Ou seja, é, menores direitos trabalhistas, jornadas é, mais longas, etc, etc. Que isso acaba prejudicando a qualidade é, de vida do trabalhador, tá bom? Ah, professor Tadeu, qual é o exemplo disso? O exemplo, por exemplo, é, seria atualmente os Uber's, né? Os entrega entregadores de fast food, né? Do de aplicativo. Esses caras não têm. É, é, é o. A gente pode falar que é, ó, pela excelência, é a ideia de precarização, tá certo? Então, isso aqui é a base, né? Só eu fiz um, um, um breve, é uma breve recordação para vocês, para a gente discutir. Né? discutir o, agora a população do Brasil né? a estrutura demográfica atual brasileira tá certo? bom, vamos lá aqui muito importante tá? quando é, vão para a página 387 tá? nessa página 387 vou chamar a atenção de vocês tá? para o seguinte para o gráfico né? para o primeiro gráfico aqui voltamos à ideia de populoso e povoado. Lembrando, populoso é número de habitantes. Ou seja, um país populoso tem uma grande quantidade de pessoas vivendo. Tá certo? Por exemplo, o Brasil é um país populoso. O Brasil, não, cuidado, não é mais, não é mais a quinta maior população do mundo. Agora é a sexta. O Paquistão passou o ano passado, o ano retrasado, a... Em, em medidas estatísticas a população brasileira tá então o Brasil é a atual sexta população do mundo tá então isso o brasil ainda continua como um país populoso mais de 210 milhões de habitantes tá bom então isso é populoso e aí que isso é um dado absoluto grande quantidade um grande número. Tá? E você usa uma variável só, que nesse caso é a quantidade de pessoas. Agora, se o Brasil é um país populoso, eu não posso falar que o Brasil é um país povoado. Povoado é um dado relativo, porque eu preciso de duas variáveis. Que variáveis são essas? População pelo território, tá bom? Então, nessa página, né, a população... É, a população relativa, ela está ela muito ligada à questão da densidade demográfica, à distribuição da população pelo território. Então, dê uma olhada na página 387 e reparem no mapa no, do Brasil. A densidade demográfica no Brasil em 2010. Tá? Vocês vão ver uma questão interessante. Que questão interessante? A ocupação do Brasil se dá principalmente na região né, do litoral. Então, é onde se concentra a maior parte da população brasileira. É no litoral, nessa região do litoral do território brasileiro. Conforme avança em direção ao interior, o né, que, que acontece com a densidade demográfica? Vai diminuindo. Então, dá para a gente falar que o Brasil tem né, uma concentração demográfica no litoral, né? ou seja, o Brasil é uma, nessa região do Brasil, no litoral, é uma região populosa e povoada. E, em compensação, no interior, é uma região o pouco povoada. Então, tem uma baixa densidade demográfica certo? Bem, não é tão simples assim, né? Agora vem a pergunta, por que disso, né? Por que disso? Então, pessoal, só voltando aqui, tá? Por que essa condição, tá bom? Essa condição, ela acontece devido ao processo de ocupação uh, territorial brasileira. Então, vamos lembrar que a ocupação territorial brasileira é, e a formação do território brasileiro se dá principalmente com a chegada dos portugueses a partir de 1500 né? e é, um processo de colonização efetiva a partir de 1532. Né? Bom, neste caso, essa ocupação efetiva portuguesa ela se dá principalmente no litoral. Essa ocupação ela, é, ela tem uma presença maior no litoral devido às condições geográficas, né? O litoral ele é mais plano. Além disso, indo para o interior você encontra uma escarpas de falha, é, o relevo, relevo de, já, é, de planaltos. Você tem uma Serra do Mar, Mantiqueira, etc, etc. Isso dificulta a penetração para o interior do mesmo modo, né, que dá para a gente falar também pela questão dos, dos, dos indígenas, né? Então você tem uma colonização muito maior nessa faixa do litoral, enquanto o interior já fica mais vazio. Dá para falar de um avanço em direção, tá? Em direção essa área do interior só a partir uh, do século 18 com a, o ciclo da mineração, né, que vai interiorizar a ocupação do território brasileiro e uh, depois só em 1950 com a fundação de Brasília numa tentativa o quê? de desconcentrar a população, tá certo? Então nós temos essa condição histórica que levou o que uma maior ocupação no, do território brasileiro no litoral, tá certo? Outra outra questão importante é, o, o, o outro efeito que isso causou, as principais cidades, as metrópoles brasileiras, né? a concentração econômica, onde nós temos a, é, uma economia mais dinâmica, né? tudo está nessa região próxima do litoral. Então, evidentemente, que como você tem as principais cidades, a economia mais dinâmica, você vai atrair mais pessoas. Né? Então, é o litoral que vai ter esse dinamismo econômico mesmo né, que o governo brasileiro, dá para falar que o projeto de governo brasileiro desde a da década, da década de 40 década de 30, é um processo de interiorização do Brasil E mesmo assim é difícil tá bom, então por esses motivos históricos e de uma dinâmica econômica né, é por, é, são as causas que o Brasil né, tem uma população mais concentrada no litoral, tudo bem? E lembrando, né, por esse dinamismo econômico, principalmente a região sudeste é a região mais populosa e povoada, tá certo? Beleza? Então, vamos pensar agora, a, depois, depois dessa, dessa questão, a população brasileira, tá? Tá? Bom, vamos pensar na população e aí em termos de, uh, de quantidade. Tá? Bom, só para vocês terem uma noção do que, da população brasileira e do que nós estamos falando. Tá? A população brasileira, no início do século XX, ou seja, lá em 1900, 1901, é em torno de 17 milhões de habitantes. Quando vamos para o ano 2000, nós já estamos entre, é, em 170 milhões, olha isso, saltamos aí de 17 para 170, 10 vezes mais, né? e atualmente estamos com, por volta de 210 milhões de habitantes, ou seja, eu estou falando que aí em menos de 150 anos a população brasileira mais que ela foi multiplicada 10 vezes para mais, ou seja, isso é um fenômeno muito característico. A gente já deu uma estudada nisso é, no, na explosão demográfica, principalmente nos países subdesenvolvidos no final dos, no, na metade do século 20. Agora para o Brasil a gente tem que entender quais são os efeitos disso, tá certo? Então vamos, vamos pensar nisso aqui, quais são as tendências da população brasileira atualmente, tá bom? Diz que é uma tendência muito interessante, porque a tendência da atual população brasileira reflete as características da população também mundial, como eu já expliquei para vocês, o Brasil está... Na, está na transição demográfica da terceira para a quarta fase Cuidado, lembra o conceito que eu expliquei para vocês Da terceira fase do, da transição demográfica Significa que há uma redução do crescimento vegetativo Então o que, que seria uma redução do crescimento vegetativo? Né? Uma redução da taxa de natalidade A manutenção dos índices da mortalidade então, o crescimento vegetativo está reduzindo, mas cuidado. Há crescimento? Sim. O cres... Há um crescimento populacional, mas em qual ritmo? Né? Em qual ritmo? Num ritmo menor. Então não pode falar que parou de crescer. E isso é um erro é, muito comum em vocês. Interpretar que o gráfico está em queda. O crescimento está em queda no gráfico não significa que parou de crescer cresce mas num ritmo menor tá bom então tomem cuidado com isso então há uma tendência então da redução do crescimento vegetativo um crescimento da população mais lenta um aumento do processo de urbanização redução da natalidade e é, fecundidade tá bom ah, Tadeu, mas isso é bom ou ruim depende é o que eu sempre falo, depende, essa matéria, né, quando a gente faz estudos sobre a população, ela é bem variada, depende dos casos, tá bom? Então, é, fiquem espertos com isso. E, ao mesmo tempo, nós temos o que? Um processo de uh, expansão da, uh, da expectativa de vida, e isso é um aspecto muito 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 importante tá bom então vamos lá vamos vamos trabalhar vamos trabalhar agora os seguintes conceitos redução da natalidade né que é um fato que vem acontecendo na população brasileira e posteriormente vamos trabalhar também a questão do aumento do da, da expectativa de vida tá certo então vamos lá ah, só lembrando a aula sobre pirâmide etária. Eu vou colocar depois é, no Office o, o, a pirâmide etária brasileira, tá bom? Fui eu que desenhei, então tá bonita. Claro que está, né? Porque eu tenho... Eu, eu sou bom nisso, tá bom? Brincadeira, gente. É que é muito difícil dar aula para o microfone. Não é tão legal, não. Mas, enfim. Tá? Então, a redução da base. Então, a pirâmide etária brasileira cada vez mais tem uma redução da base da pirâmide. Se reduziu a base, logo tem uma redução da taxa de natalidade e da fecundidade. Tudo bem? Então, identificando as características atuais da pirâmide etária brasileira. Redução da base. Logo, as taxas de natalidade e fecundidade estão diminuindo. Por quê, Tadeu? Porque cada vez mais as taxas de natalidade e fecundidade estão reduzidas no Brasil. Bem, é bem simples, cara. Vamos discutir. São seis causas para a redução da taxa de natalidade e fecundidade. Vamos pegar a primeira causa. né? Métodos contraceptivos. Então... O que, que é um método contraceptivo que evite ter filhos, né? Evite a gravidez. Então, hoje você tem campanhas do campanhas do Estado brasileiro para a para se prevenir, né? Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, mas também uma redução também que, que possibilite o quê? Uh, se proteger é, contra isso vai pegar um pouco mal, mas evitar a gravidez. Não é proteger a gravidez, mas evitar a gravidez, né? Então, por exemplo, a distribuição de pílulas, né, uh, anticoncepcionais, camisinha, tudo isso, né, é, contribui como método método contraceptivo. Ou seja, é, reduz é uma há uma tendência de redução da natalidade por conta disso, pela prevenção, tá bom? Número 2, a urbanização. Por que a urbanização é importante nesse caso da redução da taxa de natalidade, Por dois processos. Primeiro, né, a informação, por exemplo, não. Ah, existia métodos contraceptivos como a camisinha na década de 80? Existia. Só que, como a urbanização era menor, não era tão difundida essa é ideia dos métodos contraceptivos. A partir do momento em que nós temos ah, a, o aumento da urbanização, você tem a, a difusão ah, dessa informação. Além disso, a urbanização te promove o quê? Promove ah, uma concentração maior de pessoas e isso vai levar o que uma maior distribuição de hospitais, de escolas. E isso contribui também para uma maior informação da população. E aí que já é o tema 3, escolaridade. Né? A escola é um grande difusor né? difusor de informações e conhecimentos e isso ajuda a uma redução da natalidade. Quatro, que talvez seja um dos principais nesse momento: custo de vida. Ter filho tem um custo,? Né? Imagina os pais de vocês o quanto, o quanto que eles gastam mensalmente com vocês, né? Então, o custo elevado de vida, então, colégio, né? ou seja, educação, saúde, alimentação, isso tudo é um custo, né? É um, um custo de vida, o custo de vida é cada vez mais alto nas grandes cidades, né? E uh, o, a questão 5, a questão da mulher no mercado de trabalho. Apesar que já vou explicar para vocês uma questão meio interessante sobre a mulher no mercado de trabalho. Cada vez mais a mulher está no mercado de trabalho, né? ela já ocupa aí, né? mais 50% dos postos de trabalho no Brasil. E a mulher no mercado de trabalho significa o seguinte, né? hoje, a, a, na visão da mulher, primeiro ela vai se formar no colégio, fazer uma faculdade, ter uma, uma estabilização na, numa carreira e aí ela vai ter um filho então, por exemplo, se você pega lá a década de 70, a década de 80 essa é, essa, essa mesma mulher ela, ela, por exemplo, saía do colégio muitas vezes e não tinha um, em, várias vezes tinha uma menor preocupação de se introduzir no mercado de trabalho ah, professor, mas por quê ah, envolve machismo envolve a ideia de um um patriarcalismo, etc, etc Tá bom? Então, isso leva a mulher a ter filhos mais cedo então, e, e, e com isso, há uma maior chance ao longo da vida da mulher de ter mais filhos Tá bom? Porque, é, só, vamos tomar cuidado com isso Porque isso é muito estereótipo, um rótulo da mulher no mercado de trabalho né, é, De uma mulher classe média, classe média alta por quê? As, as mulheres das classes mais baixas, né, principalmente negras, elas já estão introduzidas no mercado de trabalho né, há muito tempo. Né, desde década, as décadas passadas de 30, 40, 50. Talvez o um grande exemplo disso é uma escritora chamada Carolina de Jesus. Tá? Que ela, vai, ela é uma escritora. Né, Pobre, de origem negra, que vai, que vai fazer relatos sobre o que é viver na favela nos anos 40, nos anos 50 já, até os anos 60. E detalhe, né? ela trabalha. Então, como assim essa introdução do da mulher no mercado de trabalho aconteceu depois, né? E sexto, isso não tem tanto no Brasil, tá bom? Que é a questão do chamado planejamento familiar, né? Ou seja, não, vou ter um filho, vou ter dois filhos. Né? Então, isso há uma tendência a acontecer tá? em outras partes do mundo. Por exemplo, a China. Né? A, o, a China segue à risca essa ideia do planejamento familiar. Até 2016, o Estado autorizava, né? ou melhor, autorizava não, subsidiava, ou seja dava todas as condições de é, escola, saúde, né, educação, é, transporte para um filho. A partir de 2016, o, com esse planejamento familiar, passou a ser dois. Né? Isso está muito ligado, eu falei em aula, principalmente a ideia lá da, de ter uma manutenção da chamada janela demográfica e evitar o... o envelhecimento excessivo da população, tá bom? Lembraram disso? Tem anotado no caderno. Mas, bom, vamos, vamos voltar para o Brasil. Ah, então, essas são as causas da, taxa, da redução da taxa de natalidade e fecundidade. Métodos contraceptivos, urbanização, escolaridade, custo de vida, mulher no mercado de trabalho e planejamento familiar. E quais são as consequências disso? Por quê? Se nós temos as causas, isso vai levar a alguma consequência. A consequência aqui, talvez as consequências né, principais, né, vamos discutir um pouco né, agora. Por exemplo, a primeira consequência. Se né, eu estou reduzindo a taxa de natalidade e fecundidade, uma consequência é a redução da população jovem. Então, cada vez mais, no Brasil, vai ter um amadurecimento da população. Então, há uma redução, uma grande redução da população jovem. Então, a população jovem no Brasil não é a maior parte da população, como era, por exemplo, na década de 70, na década de 80. Tá bom? Se a população jovem está diminuindo proporcionalmente, a população idosa está aumentando. Então, vai ter um maior número de idosos na, na população brasileira. Fruto que, quê? Né? Fruto dessa redução da base também, mas a gente vai ver daqui a pouco no aumento da expectativa de vida. E aí já tem problemas mais sérios. Redução da mão de obra. Por quê? Cada vez mais com a redução da natalidade, né? eu vou ter o envelhecimento dessa população adulta e essa base não vai conseguir o ocupar os, a, a mesma quantidade de pessoas quando, é, da população economicamente ativa. Ou seja, eu vou ter uma redução da mão de obra futura. Isso acontece bastante, principalmente nos países europeus. Você tem uma drástica redução da mão de obra. E aí vai, você vai ter principalmente processo de imigração. A gente já discute isso é, daqui a pouco. Tá certo? Nós também teremos uma crise pre, é, previdenciária das aposentadorias. Por quê? A população idosa vai aumentar, então o governo vai ter um gasto maior com a previdência é, social, com as aposentadorias. Né? e também como vai ter um aumento da população idosa, você também tem vai ter o governo, né? O governo deve investir mais em uma medicina preventiva, né, para evitar as doenças e aumentar a qualidade de vida, principalmente dessa população adulta e uh, mais madura e idosa, tá certo? Então aqui eu trou- vamos pensar essas consequências, algumas soluções. O grande problema aqui, principalmente, é a redução da mão de obra e a crise previdenciária, o chamado déficit, ou seja, a, a, o saldo devedor né, da, a, da previdência social, ou seja, o, você gasta mais com a aposentadoria do que se deve, tá? Então, quais as soluções, principalmente para esses dois fenômenos, da redução da mão de obra e o déficit previdenciário? Então, são três soluções, uma curta, outra médio e a outra a longo prazo. Tá? Vamos pegar a primeira a curto prazo. A curto prazo, né, que não é a solução do Brasil, mas, por exemplo, é a solução dos países europeus em alguma medida, que é o processo de imigração. Esse processo de imigração, ou seja, você incentivar imigrantes a né, chegarem e ocuparem esses postos de trabalho é, nos países. É uma solução a curto prazo. Porém, né, vocês sabem disso, que isso causa alguns problemas, principalmente na Europa. Né, quando nós fizemos o um estudo sobre o Brexit, nós vimos o seguinte, que muito... Da saída da União A saída do Reino Unido da União Europeia Tem um componente é, racista Tem um componente é, xenófobo Ou seja, essa aversão ao estrangeiro Que principalmente o partido, o partido conservador britânico Ele acusava os imigrantes de roubar né, Os empregos é, da população britânica Que é um absurdo né? Enfim e absurdo por quê? Porque são postos de trabalhos mais simples que esses imigrantes ocupam na maioria das vezes. É, então, e essa política imigratória, várias vezes gera uma xenofobia, ou seja, uma aversão, um preconceito ao imigrante, pode gerar movimentos neonazistas, que, que tem no Brasil também, mas se concentra principalmente na, na Europa e nos Estados Unidos, tá bom? O, o chamado... A supremacia branca, né? Ou white supremacy, a política de white supremacy nos Estados Unidos, tá? É, a médio prazo, nós temos o quê? O aumento dos impostos, que seria o que? O que é o um aumento dos impostos? É, é, é a opção do Brasil, tá? É o aumento dos impostos através de uma reforma previdenciária. Ao invés do fulaninho trabalhar 35, ele vai trabalhar, é o melhor ao invés de trabalhar 25 30 anos ele vai trabalhar 35 ou seja esses 5 10 anos a mais é o que é o tempo que o governo vai recolher a mais de impostos tá aqui né causa problemas também insatisfação é, da população pode gerar também revoltas etc, etc e a longo prazo o chamado incentivo à natalidade ou seja, isso acontece principalmente em alguns países europeus. Né? No Brasil, esse projeto não, não existe. E esse incentivo à natalidade, por exemplo, nos países europeus, ele está muito ligado ao seguinte, a você conceder né, incentivos a quem tem mais de um filho, ou seja, maior período de férias, licença paternidade igual ao da, da, da mulher, etc, etc. Eu acho que vai vazar agora o áudio, o caminhão aqui passando. Então, não liguem, tá? E se não vazar, vocês vão pensar que eu sou louco. Mas, enfim, eu estou no colégio hoje ainda, tá? E vamos lá, tudo bem? Então, isso aqui seria as causas, consequências e soluções da natalidade e fecundidade, beleza? E nós temos uma outra tendência no Brasil que... Hum seria o aumento do topo, né? O aumento do topo da pirâmide. Esse aumento do topo da pirâmide, é, isso vai gerar o que um aumento da população idosa e também a maior expectativa de vida da população. Lembrando, aumento de expectativa de vida as pessoas passam a viver mais em uma região, tá certo? É, bom, quais são as causas disso? Porque a população passa a viver um pouco mais, tá certo? A população passa a viver um pouco mais no Brasil, principalmente pelo avanço da medicina, cara. Então, o avanço da, da medicina, o desenvolvimento de medicamentos, a produção de vacinas, né, antibiótico é o que eu falo. É, a galera no século XVIII, XIX morria de amidalite. Né? A, galera, a média aí de vida do, da população era baixíssima. 40 anos, o cara, nossa, viveu demais. Por conta do que? Por conta da... Você não tinha tanto acesso a medicamentos. Né? Nós podemos falar também a... o acesso à infraestrutura de saúde como hospitais. Isso ajuda também o aumento da expectativa de vida. Né? A gente tem gerações no Brasil que nunca foram no hospital. Com a urbanização, querendo ou não, há um acesso maior a hospitais. E também isso é um grande gargalo do Brasil ainda, ou seja, o que é um gargalo, professor? É o que? É um limite, é um problema ainda, né? que é a ideia de saneamento básico, acesso à água tratada e a esgoto. Né? Em grandes cidades e no Nordeste brasileiro, inclusive, caiu uma questão dessa para vocês na última prova, né? e falando sobre o que? A baixa... A, a baixa estrutura ainda de saneamento básico. O Brasil tem, é, tem quase 50% é, do território que não é, é não está interligado ao saneamento básico. Então isso é um grave problema. Isso é um modo de a gente enxergar o subdesenvolvimento do Brasil. Né? Ou seja porque o, o Brasil é um país pobre ainda. E mesmo assim né, a gente pode pensar que com tudo isso né, o saneamento é, com só uma parte do saneamento básico, né, melhorado, as pessoas já passam a viver mais. Ou seja, passa a ter menos problemas, menos problemas, desculpe, é, com doenças como a cólera. Não né, vai, vai morrer de diarreia, por exemplo. Né? Então evitam bactérias danosas. Isso faz a, a população viver mais, né? E um, essas são as três causas da população viver mais. Né? Acesso a alimentos, vocês podem falar também, etc, etc. E interessante que as consequências do aumento da expectativa de vida são as mesmas consequências da redução da natalidade. Ah, professor, então fala aí as consequências de novo. Menor população jovem, aumento da população idosa, redução da mão de obra, uma crise previdenciária o chamado déficit previdenciário, a crise nas aposentadorias e maior gasto com as medicinas preventivas, tá certo? Então, tudo isso é muito importante que vocês saibam. Esse é um conteúdo muito, 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 muito importante porque tá sempre ligado na mídia isso aqui, tá? Então tá ligado a essa essas questões, né? É, no Brasil, tá? Então a gente tá sempre tendo uma grande discussão sobre, é, principalmente, né? A principalmente a questão ligada à é, reforma da previdência, tá? Só para fazer um anexo que é importante, já para deixar pegar nesses minutinhos finais. Né, falar a questão da desigualdade de gênero no Brasil. Tá? Então, essa questão de desigualdade de gênero, ou seja, a questão é, ligada a homem e mulher, é muito importante. Então, nas aulas. Aula 14, né, eu estou avançando um pouquinho aí para a gente discutir depois, né, tem essa questão da da questão de uma desigualdade de gênero. Lembrando, apesar da, das mulheres viverem mais, né, isso eu já expliquei para vocês, porque elas uma, é, procuram mais médicos, têm maior acesso à saúde, né, uma saúde preventiva, é, elas cada vez mais ocupam postos de trabalho, e estudam mais que o homem, porém, recebe, chega a receber até 30% a menos do salário. Que o óbvio é, e cumprindo a mesma função, tá? Então, isso é bem, mas muito grave, tá certo? Muito, muito grave. Então, fiquem de olho, principalmente nesta uh, questão, tá certo? Tudo bem, gente, tá? Então, vou deixar para o final da aula. Na próxima aula, eu vou indicar alguns exercícios e comentar alguns exercícios com vocês, tá certo? Bom, mas eu vou deixar du duas perguntas aí para, para vocês refletirem, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta é, pessoal, tentem entender e tentem pensar o seguinte, tá? Quais as, ah, por que é necessário uma melhor densidade demográfica no Brasil? Porque o aumento da densidade demográfica no Brasil, principalmente a ocupação do interior, é um projeto de Estado no Brasil. Quais as razões para isso? Tá? Então, esse é o ponto 1. Um. Quais as razões tá, para um projeto de, de uma ocupação da população no interior do Brasil feita pelo Estado? E qual, qual que seria o problema disso? Quais as consequências negativas? Né? Do, dessa ocupação é, do interior do Brasil atualmente dica né? tem a ver com desmatamento eu já dei mais ou menos a resposta tentem produzir um texto para isso tá um texto para você e, e pensar uma próxima discussão para vocês deixarem uma pergunta no Yammer para mim sobre essa questão tá certo e uma outra pergunta é o seguinte tá ah, por que? Pensem aí essa questão. que Eu falei em aula, mas eu quero uma discussão maior. Quais são as vantagens e as desvantagens do Brasil estar passando por um momento da, do bônus ou janela demográfica e comparar isso com a China. Eu falei eu falei aqui na gravação, mas eu quero que vocês pensem mais. Então essas duas perguntinhas vai ficar para vocês pensarem, escreverem e tirem dúvidas comigo é, no Yammer, tá certo? Gente, obrigado pela atenção de vocês. Até mais, beijo no coração, princesos e princesas. Fui. Tchau, tchau!